0: 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿苏巴田。不晓得你们有没有遇过，就是有一件有一件事情，或有一个事物，或一个人，是你们过呃非常期待、非常想要、非常想要入手的一个状况，可是往往却都落空，让你失望。这种过度期待的时刻，呃，有没有很长，或者是偶尔发生在你的生活中，或是成长经验里面？其实我还蛮长的，我是一个很长、很容易过度期待，或者是说附加在他人身上太多期待的人。有时候对自己也是，就是对自己太过严苛，或者是太想要自己达到某一种目的或目标。可是通常，通常都嗯事与愿违。尤其是比如说，呃，很想呃，你很想吃到小时候的一个什么饼干，或是呃什么食物、古早味之类的。或者是说，我觉得我这一次准备的超棒、超好，可是我上海的时候表现不如预期；或者是说，我觉得我这场旅行我计划了超久，各种细节、住宿、吃饭我都想的非常的好，但是却总在临门一脚就是落空，或者是遭到挫败。这种时刻呢，都非常的痛苦。然后。再来说，说到人这件事情，当你对人或者是跟人有关的事情，比如说人际关系啊、交往啊，或者是上下属啊等等之类的，你期待他可能有一些反应，特殊的反应，或有一些特殊的作为，或者是你觉得我们两个可能有一种愿景的时候，可是当这种时候你落空了，感受是非常非常非常的不舒服。而且你可以说是跌得很重，或者是那种失落的晕眩啊，遭到背叛这一类那种很非常强大的负面感受，我都有遇过，然后也都花了很大的力气或心力才让自己爬起来，甚至是过程中有时候要借助非常多朋友，还不是只有一位哦，是要跟不同群很多不同群的朋友去聊、去分析、去阐述这件事情，然后我去清理我内心的情绪。尤其是在记忆背叛你的时候，你那种满心期待的那种感觉却被倒空。讲真的，当下除了就是想喝酒、想大把自己灌醉之外，就是想开枪。可惜我们没有枪，好吧，讲到这个部分的话，就是我原本都以为就是呃会挂在嘴上的口头禅，就是不期不待不受伤害。我都想说这个很正常啊，你没有期待值，没有期望，你就吧你就不会受伤。可是当呃，静下心来，这个是我最近才想到的一件事。当静下心来去想，你怎么会有呃这个想法的时候，其实你对一个人、事物，或者是你正在做的事情、你喜欢的东西没有期待，冷静的一想是非常可怕的一件事情。因为这个话其实它呃带没有带来任何正面的力量，甚至是会把你拖向更黑暗、负面的地方。我大家来说说自己遇到的例子，那其实。会有想到这个功课，应该说是功课，对，就是因为我在过度期待的时候摔倒，而且是很大很大的摔了一跤，然后呢，就强迫自己或是骗自己说，哦，我不期不待啊，我去面对其他人的反应啊，面对其他人的过程，这个时候呢，你根本，我觉得我根本就是坐上了情绪的云霄飞车，或者是情绪大怒神。因为你对这件事情会觉得没有帮助，那你觉得说，那我不期待的时候，是不是我就会顺顺的、静静的看着事情走完？我跟你们说，真的会，事情真的会顺顺的、静静的走完。可是呢，后面生命要给你的功课，它就来了，它就让你知道说，根本不可能就是所谓顺顺静静的走完，在你没有期待的状况下，我们在在有期待的时候，你就会想去控制那件事情；可是你在没有期待的时候，你反而只是压抑自己的情绪。这根本就是对事情一点帮助都没有。那后来我是经历了过这一件事情，跌倒然后受伤，爬起来将近有一个月多的时间我才恢复。而且那事情非常的小哦，才一两周而已，我却要额外花三三四周的时间去清空它，来让自己重新恢复。然后呢，这件事情之后我就清楚了，我不是应该要不不期不待，而是我要降低我自己对人事物的。期望值，也就是说，你要让自己的期许去看，你要去看你自身的条件或者是现实的状况，将你的期待修正到符合这个现实生活中可以发生的，呃，发可以发生，让这件事情可以发生。也就是说，你要去架构出可能会有的情况。那这个情况呢，你可以期望是最好的、中间的以及最坏的。三三个情况，那这个当然不要说就是天马行空，就是想说，呃，我觉得最好的就是可能会有什么白马王子、超人、钢铁人之类的，这都没有，你就是呃把那个最好的情啊、呃，把你想象中中等的情况，把它往上提高个五分、十分，让至少那个结果是双赢或者是你赢，那中间的结果那当然就是不输也不失望嘛。那最坏的结果就是你要踩一个底线，如果这件事情发生了，那你后面就要有后路可以走。接下来呢，你规定好了、写好了这三个状态的剧本之后，你就是平常心的去看待这些事情。然后，在你阐述这件事情，或者是动手面对处理这件事情的时候，请你一定要平常心、不带情绪的去处理。中间呢，当然就是借力使力嘛，但是我们也不要过度的想要去操控，达到自自己最好的那一本剧本。你就是让这件事情顺着呃其他人自然的反应去推动这件事情。那我觉得到时候跟当不管是哪一个结果，我们都能平心静气的接受，然后接受的时候就不会那么的痛苦。我的例子是这样子的，在某一次例行会议的时候呢，每次这个例行会议我都要骑超过四十分钟的机车到那个指定地点开会，可是却发生了超过两次以上，到场后对方才觉得不用开，不想开，他不会来开。再加上原本跟开会的那一个人，我就是有一点摩擦，配合的不是很顺利。那当然，在几次下来，这种你跑了大老远去到现场，不用开会，我就爆了，我就大爆炸。呃，当时转达了我自己工作上的那个主管之后，本来以为会有妥善的处理，结果没有。那在当时呢，我以为我告知主管这件事情的时候呢，我当我真的就是犯了过度期待这件事情。我以为他会挺身而出，我以为他会打电话，我以为他会去帮我教训那一个人，但其实都没有，因为这个不符合他的真实的个性跟他在公司的做事风格，所以我错过这件事情，过度期待。那中间呢？你当然，你发现这个事情不如你预期，你的黑暗的情绪就会起来嘛。你开始就跟着黑暗情绪一起跳舞。那最后落幕呢？就是我想通了，这整件事情的发生，当然对方的错之外，我的另外一部分的错就是我过度期待别人会帮我处理这件事情。可是从头到尾，应该是我要将这个事情扣在最大的，比如说老板身上，请他去协助处理。那于是呢，我降低了我自己的期待值。评估了这件事情对公司的影响，公司会怎么处理，然后以及对我会造成什么样的冲击，然后以及老板如果我是老板，我会怎么处理这件事情？在一边写死亡笔记本的同时呢，一边就是顺便写好了三本剧本，上中下三套剧本，然后以及我在我们自己内部的例行会议中呢。我就是非常情绪平稳的去陈述这件事情，那以及陈述出我日后想要怎么跟这个人配合，以及我怎么处理这个人的过程。那当然，台词你就是不能太情绪化、啊，你不能跟老板讲的时候就一直说“我想要他去死，去死”，不行。你就是呃，非常的冷静的说出你想要做的事情。那当然可以加一点个人的评论在他身上了。我就是加了一个不太好听的评论，但是没有伤及他，因为他不知道这个结果，不知道这个结论。那我把好好的把这件事情叙述完之后呢，我就。让老板去跟对方沟通处理。我虽然不知道他们沟通的结果是怎么样，但至少这件事情在后续推动的时候，我知道自己的情绪产生的原因，我也化解了。即使跟那个人配合再有一点点摩擦或不合，我也都是就是用平常心的方式看待他，因为我这边的功课我已经处理完了，我就不需要让他去太影响我自己的情绪。那当然，最后事件的结果就是不好不坏，因为我还是需要跟他配合啊，也不用在。特别的跑去开会，我也跟老板说我要减少跟这位开会的减少跟他联系，非必要的时候我是不联系的。这一整个状况下来呢，刚好我就符合了我中间的那一本剧本，就是不好不坏，没有输也没有赢。我忽然就觉得说，哎、欸，好像这个这个呃，写好剧本这件事情，其实在我高中的时候就有老师跟我讲过，可是当时就只是知道，还没有办法真的很完美的去落实。写好剧本这件事情，而且那时候也不知道这个东西叫呃有一个另外一个副名称或者是 A K A， 就是降低期望值这件事情。那后来反正我拉里拉拉讲了，现在讲了这么多，我想讲的就是关于降低期待值这件事情呢，不是要你对任何的事情或作为不期不待，对任何事物没有期待，对自己不仅没有帮助，而且你会带来焦虑，更严重的焦虑，生病。一些生理、心理的症状，甚至会给你莫大的压力，不管在形式上或者是人际关系上都有哦。其实最主要做的应该就是让你自己的期待成为你的助力，然后让你在这件事情的推动上呢，你有比较正向的方法去推动它。那我这边要引用洪重清临床心理师说的：“人的时间、精力有限，我们难以样样期待，所以我们只能期待相对少数的事物。首先。”分清楚三种事情：上天的事、别人的事、我的事。那其实这是这世界上呢，大部分的事情呢都不干我的事。那如果说你在不干我的事情的上面，你放了心力，很多的心力去期待，那其实它只空耗你的精神体力。其实你应该要做的是，好好关注跟我们自己本身有关的事情，我们能努力的部分，这个会让你有比较实际的结果，也会让事情有实际的走向。那所以说，上天的事、别人的事，我们不需要期待太多，因为你越期待，你就越没有办法将专注力放在自己身上，专心做好自己的事情。其次呢，你应该期待的是过程，而不是结果。也就是说，结果如何也常常跟上天、跟别人有关，不是你一个人可以去做。呃，把这件事情从头到尾一条龙的做完，如果是的话，你就不需要期待嘛，因为你知道这个在你的能力范围内。可是有时候我们不管是在工作，课业，甚至是在家庭生活中，你很常遇到的事情，都是多少跟别人有一点掺杂的部分，可能十 percent、二十 percent 不等。所以，我们可以期待的是，依据一个方向跟目标，我们有多少的时间，然后我们可以付出多少的努力去做期待这件事情，然后将事情往正向的方向上去推动。这个有一点像是我目前在做的事情，就是也像是推特上面很常人常讲的，有两种事情，一个就是关你屁事，一个是关我屁事。那当你静下心来想想看这件事情哦，如果是关我屁事，不用去做；如果是关你屁事，那不用去管别人，你就是做好你的部分。所以我觉得超级受用，只是关我屁事跟关你屁事会比较直白啦。最后呢，请让让我再引述最后海苔雄所说的自我肯定跟开启感官这件事情。因为当你不期不待的时候，你对自己的那个自我的反射跟自我的评价会降得很低，然后你会产生很多的焦虑，甚至是玻璃性情绪等等什么的。可是这些都没有不好，但是它会让你陷在那个困境里面。如果你没有一个方式可以走出来，那其实会很痛苦。那我要说的自我肯证这件事情呢，就是找到你自己的核心价值，而且分析这个核心价值为什么对我来说是重要的。然后自我肯定以及自我肯定的那个激励喊话不一样哦，不是喊说“我一定行，我一定可以”，不是这种。自我肯定是要确认我的自我价值是什么之后，透过它再来强化自己本身。所以，如果你有兴趣了解自我肯定、呃，自我就是那个自我 myself 那个自我肯就是肯尼的肯，证就是证书的证，自我肯定，请搜寻“自我肯定”，海台雄写的非常清楚。那再来开启感官这件事情呢，我就必须要说到《灵魂急转弯》这部片，真的超好看。如果你有幸听到这里，还没有挂掉我的节目，切断我的节目，请你一定要找时间去看《灵魂急转弯》，我真的超级推荐。没错，开启感官呢，就是好好感受现在你所经历的一切，真的是所经历的一切哦。你中午吃的意大利面，朋友传来很好笑的迷音，暧昧对象的微笑。寒流里的清澈蓝天，公园里的虫明鸟叫，松鼠等等。你当你用心的去感受这一切的事情，甚至是比如说你可能被鸟屎滴到，被客户臭骂，被老板臭骂，东西不见等等，这一切的心情有上有下，高低起伏，都请你去感受它，了解它，让这一些的经验呢，呃，升至你的内心。这个过程，我觉得很像是在买保险。它会让你的心理的余裕的空间变大，然后变快。所以，当你了解自己的价值，以及你的心理是有非常宽敞的余裕的时候，当你遇到鸟事大变向你来的时候，就可以站在稍微比较客观的角度去处理，去设定那一些上中下的剧本，在自己可以努力的地方使力，然后不要让自己的期待过头，变成匮乏。变成一个又一个的深渊或窟窿，去让你绊倒，让你深陷在泥沼其中。这是我的方法。我是阿狸，欢迎你来到阿苏巴田，我们下次再见，拜拜。